0: A raiva não tem uma dimensão individual somente, não estou sentindo essa raiva sozinha. Esses depoimentos sobre o olhar mais generoso para a raiva, um olhar que é uma energia que constrói também, a raiva pode construir, ou derruba um caminho errado para pavimentar um certo. A autópsia, a palavra, sugere uma certa violência, que é cortar, cortar e escavar, abrir e tal. Então, tem um mato ali que me sugerir mais bravura. O projeto Autópsia da Raiva também queria deixar esse aprendizado. Não tenho medo da palavra
1: raiva. Oi, gente, tudo tranquilo? Que estranho não escutar a voz de Ivana nessa introdução, né? Mas não, vocês não estão no podcast Errado. Eu sou Juliana Lisboa, roteirista do Autópsia da Raiva e chegou a hora de virar a mesa para examinar o outro lado dessa emoção. A convidada de hoje é publicitária de formação, antropóloga em construção, talvez furiosa em desconstrução e criadora do Autópsia da Raiva. Ao longo de 10 episódios, Ivana de Souza investigou e entrevistou vários nomes para tentar entender a raiva sob a ótica de diferentes áreas do conhecimento humano. Como a raiva de todos, muitas perguntas chegaram durante esse podcast, tantas que mereceram um episódio extra para contar um pouco dos bastidores dessa análise e como surgiu essa ideia de dissecar a raiva. E para não ficar um monólogo da raiva, quem vai entrevistar a Ivana sou eu. De antemão já aviso, que é um bate-papo, tá? Porque a profissional em pesquisa aqui é Ivana. Preparada para ser examinada, amiga? <risos> Ui, sei não. <risos> Mas vamos, né? Vamos lá, né? Ivana, conta pra gente. Como começou essa história de olhar para a raiva? Então,
0: essa é uma pergunta bem recorrente. É... Tudo partiu do individual, né? De, das minhas histórias de raiva, assim, das minhas vivências é, pessoais. Mas era 2020, era o Brasil de Bolsonaro hum. na pandemia e foi muito. Sim, tem uma coisa, né? Que ninguém ninguém entende. A antropologia só veio depois da ideia desse projeto. Então, eu não sei quem é a causa, quem é a <risos> consequência. Elas estão são a antropologia e a raiva que estão muito ligadas, mas eu não sei quem veio antes. Mas era isso, assim, de pensar que a raiva não tem uma dimensão individual somente, né? Assim, ah, eu não tô sentindo essa raiva sozinha, essa essa pelo menos, né? Eu tinha minhas outras, as pessoais, mas essa aqui não é minha somente. E aí foi um, enfim, tinha tempo para pensar, né? A gente tava muito <risos> enclausurado e aí eu disse, não, eu acho que tem mais coisa aí. Aí começa um processo lá, castelando, né? De como é que a gente pensa na raiva e tal, não sei o quê. E aí eu fui pensando, peraí, mas tem uma dimensão que é maior, tem uma, 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 uma lógica ali que a gente pode ver política, né, nessa raiva, porque a gente tá falando dessa, desse jogo de negacionismo, né, e queremos vacina e tal, é... Também a lógica né, dessa, dessa vivência que a gente estava tendo de comunicação com muita polarização. E, e isso também é, é quase como se tivesse uma obrigatoriedade de raiva nesses debates virtuais e tal. Então, eu fui tentando entender quais seriam os prismas que a gente podia fazer esse, essa análise. né A ideia ela se formatou muito rápido, no geral, mas ela passou por muitas etapas. Assim. Eu me lembro que era quase como um processo de... Eu não sei, eu nunca tinha tido um, um processo desse de você mostrar. Sabe o Pequeno Príncipe? O que é isso? Que desenho é esse? Sim. Sabe? De você mostrar e muita gente, ah, que incrível, certo? E daqui, e daqui eu faço o quê? Porque eu sempre só criei. Eu nunca tinha produzido, eu nunca realizei nada autoral. Eu sempre criei para as pessoas. E esse processo para mim foi o um grande processo. E foi um processo que também me dava raiva. Sim. Né? De você estar tá ali. Eu tenho um negócio que eu acho que é bom. E que eu acho que pode dar certo Eu acho que as pessoas reagem positivamente
1: Que querem falar sobre isso, né?
0: É, e muita gente dizendo Engraçado, eu nunca parei pra olhar pra minha raiva Nunca, nunca parei pra analisar isso de verdade Tô aqui <risos> <risos> Sou uma dessas E aí eu fiquei pensando nisso, né? É, poxa, mas tá, tá Tá rolando A galera aceita, né? Rola uma conexão Mas como é que a gente faz isso acontecer? Assim? Isso foi um processo que me gerou muita raiva porque assim eu sabe eu entendia que as pessoas reagiam positivamente tinha uma possibilidade daquilo acontecer mas não acontecia sabe e eu acho que esse é um processo também que foi muito individual de novo como é que eu produzo uma uma ideia minha como é que eu faço ela acontecer quais são os caminhos né? e aí tem toda uma história né? a vivência publicitária me apontava um, um caminho é, o conhecimento com algumas pessoas de produção mesmo, me apontava outro mas nenhum deles se desenhava de fato para mim é, mas foi isso, a motivação foi é, perceber que a raiva é uma emoção mas que ela não é só de um indivíduo Sim. ela pode ser uma emoção vivida coletivamente também
1: é, e essa história da raiva coletiva, eu fico pensando também que ela acaba desencadeando muitas raivas particulares, né? Porque a raiva coletiva que estava se sentindo, por exemplo, 2020, pandemia, governo Bolsonaro, isso era uma raiva de todo mundo, mas tinha as coisas muito particulares que tocavam em cada um uhum. e que faziam surgir outras raivas. Exatamente. E elas ficavam se retroalimentando ali, né? E isso. todo mundo sem saber lidar com, com aquilo, o que é que eu faço com
0: isso? É, todas as pessoas que estavam com raiva daquela, daquela situação coletiva tinham raivinhas, como disse Massa Tiburi, Maravilhoso. Tiveram raivinhas específicas, porque era como o negacionismo é, batia em Toca, cada pessoa, tem uma, tem uma diferença. Mas, ao mesmo tempo, ela era... É, é isso, é, é de um e é de todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Sim. É essa é a grande... A grande... Acho que a grande motivação era, foi perceber que a raiva é de um e é de todo mundo ao mesmo tempo.
1: Claro. E como é que essa ideia saiu do keynote para se transformar em um podcast?
0: Então, é isso, né? Como é que a gente vai... Ah, tá. Como é que sai? Porque era isso. Parecia aquela... Olha, você tem um minutinho para a palavra da raiva? <risos> <risos> Porque eu tava ali, olha, eu tenho aqui um projeto e tal, eu saía mostrando esse keynote no celular para todo mundo. E foi essa beleza, na verdade, né, de, foram dois anos, assim. Como é que isso aqui sai? Como é que isso aqui acontece? Como é que a raiva, como é que eu boto para fora, né? E aí, Ju, foi isso, assim, a gente chegou a pensar em patrocínio, mas não tinha isso estruturado, então foi uma coisa mesmo de bancar, e dizer, esse negócio tem que sair e vamos fazer independente. E aí tem uma, uma coisa que eu acho que talvez inspire quem estiver ouvindo, é que eu fiquei por muito tempo achando... Sei lá, se a gente vai entrar em outro assunto que é de síndrome da impostura... Mas eu fiquei um tempinho pensando assim... É, será? Será que é para... Sabe? É um pouco de medo de botar a cara ou a voz na, na rua... Mas é também um pouco de duvidar de si... Mas aí você para e fala assim... Mas eu conheço gente que bancou o próprio disco... Eu conheço gente que botou o livro é, na rua... Bancando, né? Ou um, um financiamento coletivo. É, tenho várias amigas que botaram é, livro em financiamento coletivo. Alexandre agora, que é meu companheiro, também está terminando, terminou a campanha agora. E eu disse, por quê? Que, acho que? Todo mundo pode fazer. Então, então, eu vou fazer. E aí eu chamei pessoas né, que são muito consideradas por mim, boas e consideradas. É, mas também porque eu acho que eu acho que eram pessoas que iam, não por mim somente, mas que talvez entendessem qual era o, o, a pegada do negócio, sabe assim, do projeto. Eu acho que iam bater, bater os santos na, na, na ideia do projeto.
1: Essa, inclusive, era a minha próxima pergunta, né? Que é sobre a equipe. Como é que ela foi montada? Existiu algum critério na hora que tu foi escolher as pessoas envolvidas no projeto? Não só o critério de afinidade em relação ao tema... Que isso é muito importante, né? Isso é um motivador, assim como a raiva é um motivador, né? Isso é muito importante para não só darem o seu talento profissional para aquilo, mas também o seu talento emocional, né? De envolvimento com o tema.
0: É o famoso engajar, né? Porque é. A palavra do momento é engajar, mas... É, eu acho que, assim... É, Carol, Carol Vergolino, né? Da alumia. E Duda, por consequência, porque também é da alumia é, Carol estava, desde antes, foi uma das primeiras pessoas que soube do projeto. É, Carol está mais ligada ao audiovisual. Então, fica, ficamos ali um tempo sem saber se seria por esse caminho ou se faria um videocast, que inclusive tem gente perguntando por que, que eu não botei <risos> não botei a cara no, no sol. <risos> Mas vamos por partes. É... Carol já sabia, então a gente ficou pensando ali vamos, me ajuda a produzir primeira coisa né, A minha amiga produtora vamos, me ajuda e ainda assim, passou um tempo para a gente entender qual seria o caminho e tal o formato, o formato que terminou sendo assim, porque antes a gente poderia ah, vamos tentar um edital mas não foi via edital, foi independente então até combinar isso então Carol foi muito de, é minha amiga produtora mais próxima assim, com quem eu já tinha compartilhado a ideia, e aí Duda veio nesse pacote é, aí vem você, Serginho. <risos> Primeiro porque Serginho, eu tinha tido uma experiência no passado com ele. Entendendo as pessoas com quem eu me relaciono, que tinha uma produtora de áudio e tal. Serginho é o mais próximo com quem eu teria mais afinidade. Mas também foi uma pessoa que se engajou nos projetos que eu estava no ano passado.
1: Né? Ele... É, o, é o envolvimento emocional Exatamente. no projeto, não é, é só profissional. Né? É,
0: o teste é... é, é técnico, né? O teste da qualidade técnica do talento do trabalho eu já tinha tido, mas é um pouco a mais, né? A gente está falando de um trabalho baseado em emoção. Não tinha como não ser assim também, né? Não ah. tinha como ser só técnico. E você, porque tinha uma coisa que e aí especificamente falando para você, Ju, o fato de eu ter sido redatora publicitária me colocava às vezes numa obrigação de que eu que tinha que escrever. Eu que tinha... e, isso não... e ele não se materializava o projeto não se materializava porque eu era idealizadora e eu não conseguia escrever o episódio em si é... até que eu fiz bem na marra no sufoco para fazer o de Márcia que foi o primeiro, né, piloto e quando tomou forma mesmo que ele tivesse ainda sem uma estrutura muito bem desenhada eu disse peraí, eu sei que é possível fazer, mas isso precisa ser melhor feito. <risos> e, e aí, por consequência, veja, você é minha amiga de muitos anos, inclusive é seu aniversário hoje, é. parabéns. <risos> Obrigada. Mas é, eu sabia que, assim, essa coisa da emoção, eu sei que é um assunto que a gente sempre trocou e eu acho que é uma coisa que lhe interessa. A qualidade da redação, eu não tinha dúvida, tanto que para todo mundo que já falou sobre a trilha, a referência foi de Juliana, veio dela, a execução foi Guga Fonseca da Falante Áudio com Sérgio Quirilos, mas a referência veio de Ju, que eu sei que é uma pessoa que tem muita referência boa, é... e eu sabia que tinha que ter forma, acho que Acho que Carol falou isso, sabe, em algum momento, amiga. Isso é ideia. Precisa ter uma forma. Qual é o formato desse desse podcast? O que é que ele tem de interessante? Foi uma provocação que veio dela. E eu eu estava na ideia, eu tava na concepção porque eu estava no processo de pensar como pesquisadora, como entrevistadora, como o arco inteiro e não parte a parte. Sim. E foi um ganho assim, foi um estalo, na verdade. Quer dizer, não foi nem um estalo. Eu estou falando aqui, mas quando eu, é, tem que gravar, vou produzir Pensei logo, é Serginho E lógico que eu já tava pensando é, Que eu precisava de uma redação Então, óbvio é, para quem não sabe, Sérgio, Querelos e Juliana Lisboa São um casal <risos> Então é, é... E pra gente
1: facilitou muito isso Porque a gente ficava em casa Fazendo a decupagem dos episódios E a gente trocava ideia Aqui entra tal coisa, aqui não entra Essa parte aqui pode ser uma pausa Enfim é, isso foi muito muito legal pra gente assim, e vocês já process...
0: tinham a experiência de trabalhar juntos Sim, né então é. acho que flui melhor a facilidade de estarem juntos e a experiência mesmo da comunicação entre vocês dois sendo um negócio que sendo uma ideia de novo que eu achava que envolveu os dois né acho que mais tu ainda não não por nada mas por te conhecer muito dentro desse contexto né de trocar confidência e então, tal é. é... e Isabela do, do estudo Bizu que foi uma das primeiras pessoas que soube do projeto, foi uma das pessoas que quando soube do projeto disse Amiga, eu tava me lembrando de um episódio, bem peixinha, né?
1: Eu tô vendo ela <risos> falando isso. <risos> eu tava me lembrando
0: de um episódio que eu tive no carnaval, que eu fiquei com raiva e eu não explodi. Eu disse, né? Mas assim, e aí foi uma, das, foi uma das primeiras reações que eu disse Rapaz, esse negócio vai, reverbera nas pessoas, isso aqui tem chance. Mas isso tinha sido lá atrás processo todo, o projeto engavetado, desengavetava, voltava, desengavetava, voltava. É, mas aí a gente também fez trabalho juntas, é, eu, é, Bela e Amanda, que é a sócia, é, e a gente teve a experiência massa também de fazer esse projeto, de um outro trabalho juntas e tal, não sei o quê. quando eu disse, não, eu vou, a gente vai fazer o... Eu vou bancar o projeto e tal, eu tenho que fazer isso, perfeito, né? <risos> eu quero que tenha uma identidade massa, eu quero que tenha... É, que, que tem emoção também, Foi né? Incrível,
1: de fato. É. Trabalho na barista,
0: identidade, né? na comunicação, nas peças de comunicação e tal. E eu sabia que, que ia funcionar, porque Bela também tem esse negócio da emoção, sabe? Então, de, de conectar rápido, né? Às vezes a gente não tem nem a palavra certa para dizer, mas ela entendeu que você, o sentimento do negócio. Uhum. E, e super
1: funcionou. Maravilha. É uma coisa, Ives, que eu fiquei pensando assim, quando tu decidiu que tu ia fazer o podcast, tu já imaginava que tu ia dividir eles, eh, o podcast nesses capítulos, assim, abordar a raiva por aspectos diferentes, né, do da, da da área do conhecimento e os nomes das pessoas que tu escolheu, assim, eu sei que alguns nomes tu já tinha em mente, alguns outros foram sendo construídos, né, durante o processo, mas como é que isso se deu na, no teu processo criativo, né, de organizar que a, tem gente que pensa que criatividade é estalo e acabou. Mas antes do estalo, tem a organização das ideias. E isso, às vezes, é muito mais trabalhoso do que o, o criar em si. Uhum. Porque você lida com um universo de possibilidades. Isso. Como é que você elenca aquela que você acha que vai dar mais certo, sabe?
0: Uhum. É... Antes, só para dizer que a sou eu, né?
1: Eita, é, tá, é, gente. Ivana é Ivy, você é a
0: é, Ju, é o seguinte veja, é, quando eu falei ah, era o Brasil Bolsonaro, eu tenho que falar de quais são essas, né, eu tive um processo assim eu tive uma perda muito brusca do, a morte do meu pai foi um foi um episódio muito violento e era curioso porque muita gente naquela época falava assim pegaram os caras é, meu pai foi assassinado, né, num latrocínio e muita gente falava assim pegaram os caras meus tios, sabe, irmãos dele, com uma vontade de, de descarregar uma raiva, né? E, e é natural, quando a gente tem o episódio é, que sai junto aqui, que é o de Mirtes, a gente fala né? da raiva como a segunda fase do luto, é, é natural. Mas eu não senti raiva, não senti raiva daquela vez. Porque quando eu comecei a pensar nessa coisa da raiva, quando veio o estalo, era o Brasil do Bolsonaro, aí eu volto para o individual. Quais foram as minhas raivas pessoais? E aí quando eu paro para pensar, né, é, eu não tive raiva. Eu não tive raiva das pessoas que mataram meu pai, porque na verdade eu, o que eu entendia é que aquelas duas pessoas que estavam lá no assalto onde meu pai foi morto são duas pessoas que se elas não estivessem ali outras seriam. Uhum. Sabe porque o sistema, o que eu tinha raiva era mais do sistema da construção que... social
1: que possibilitou. É. Esse e aí,
0: entende também. que é um pingue-pongue assim a é coletiva, não é individual Sim. Porque é a morte do meu pai Ah, mas eu não tô com raiva do cara que atirou no meu pai Eu tô com raiva Do sistema que produziu esses caras Sim. Que produz até hoje Então aí ela vai ela, coletiva de novo Talvez eu seja um pouco é, é, como, é como minha cabeça começou a funcionar Naquele momento, nesse momento do estalo eu, Na verdade era um grande processo de análise Sozinha, né uhum. Meio fantástico o mundo de Ivana mas tinha isso, assim, ah, não, então é político, é, é sobre violência e é so sociologia. Então é não sei o quê, então isso é, isso não é só psicologia, entendeu? Que uhum. Eu fui Eu fui fazendo isso e aí eu disse, então já precisa olhar para a raiva com muitos olhares diferentes. Sim. Esse foi o processo, e na hora que eu escrevi um primeiro texto que era me justificando, falando das minhas raivas. Para poder falar da raiva de todo mundo, eu falava um pouco das minhas raivas. Falei de um processo de traição e tal. Eu saí pensando nisso para catar. É como se eu estivesse catando as minhas próprias raivas como se fossem as raivas do mundo. Uhum. né, Do que é do lado de fora. E ali, eu, quando depois que eu escrevi, eu fiz certo, mas eu vou olhar para a raiva como? Como é que eu vou fazer isso? E por ter uma experiência de pesquisa, mas é uma pesquisa de mercado, né, de hábito de consumo e tal... É, eu tenho uma cabeça de separar caixinhas, e são caixinhas que Saulo no episódio 3 tenho diz... Eu ia comentar isso agora. É, Saulo diz, não existe isso, né? Tudo, tudo se entrelaça. Mas na hora de estudar, a gente tem que fazer umas separações para poder entender cada, cada lógica. Facilitar o acesso, né? Exatamente, exatamente. É, e aí, é por isso que eu acho que a ideia de estudar antropologia veio depois, porque a antropologia foi uma das primeiras ciências, que eu falei assim, Poxa gente, eu nunca olhei para a antropologia direito. Porque quando eu pensei, a gente tem que pensar que tem raiva desde os primórdios, né? Uhum. Se tem raiva desde os primórdios, isso é um assunto de antropologia também.
1: Que é um dos meus episódios favoritos, inclusive. Eu é o de Carol de Delgado, né? Acho maravilhoso. É. Exatamente, por essas várias caix... ela consegue fatiar, dentro de um mesmo tema, várias abordagens, várias. e você começa... A dar pequenos estalos na sua cabeça. Eita, eu não tinha pensado nisso. É. Eita, eu não tinha pensado nisso. É incrível, lado. né? Eita, também tem esse. Também tem esse, sabe?
0: É, antropologia, na verdade, ela tem a capacidade de deixar um monte de aba aberta. <risos> <risos> mas esse é um fascinante também, né? É. É, mas foi isso, sabe, Ju? Aí depois que eu fui vendo assim, ô oh, gente, mas não é então só um assunto de psicologia. Aí daí, aí pronto, aí foi feito uns gremlins. Uhum. Começou a pipocar, né? <risos> aí eu tive que fazer um... Que incrível. <risos> eu tive que fazer um exercício de, peraí, vamos lá, 10 episódios. Aí, só um número para tentar conter. E aí fui tentando, né? A antropologia tinha surgido, psicologia. Que, na verdade, a gente transformou em fisiologia. Porque eu entendi que psicologia era uma coisa muito, muito direta ali. Até tiveram algumas pessoas, inclusive na caixinha de comentários, eu acho, não me lembro agora, mas que disse, é, você não pensou em fazer abordagem é, da, pela psicanálise? E sim, eu pensei, mas eu acho que em algum momento eu tent, a gente tentou, eu estou falando a gente porque foi, né, eu digo isso, quando eu digo a gente, é muito de todas as pessoas que eu fui ouvindo durante o processo, sabe? E eu entendi que era mais interessante, já que a gente estava falando, porque a psicologia, ela vai transpassar Todos os episódios.
1: Então, se ela é individual,
0: vai passar por, por psicologia em todos eles. E se ela é coletiva, também vai passar por sociologia todos eles. Então eu tirei as duas, porque eu imaginei que elas iam aparecer. E inevitavelmente é, elas iam estar exatamente, no, exatamente na
1: conversa, no debate, né? Por
0: isso que o 3 a gente buscou uma pessoa que é Saulo, né? Que é psiquiatra. Ele não é só psicólogo, né? Ele é psiquiatra, então por isso que a gente pergunta ali dos efeitos e como é que ele falou daquela coisa incrível, né, do estreitamento eu de, aquele é fantástico, o estreitamento de consciência, né, do nível de consciência. É, enfim, que é a justificativa para cegar de raiva. É. Enfim, foi isso, Ju, Assim, eu fui moldando e aí botei, não. Então são dez episódios.
1: Então tu foi construindo balizadores para é. poder tu depois com esses balizadores é. construídos tu saber o que tu ia botar em cada cantinho, né? Isso.
0: E aí, depois que eu fui construindo, algumas foram caindo assim. Ah, tanto. Tinha psicologia. Aí eu disse, não, vou derrubar a psicologia e vou tentar incluir, sei lá, fisiologia. Porque... Então, eu fui fazendo isso. E os nomes, você começa a pensar nos nomes. Eu pensei nos nomes até mais próximos de mim, assim. Mas também depois eu fui pensando na dimensão que a gente podia ter, né? eu No ganho que a gente podia ter. É, trazendo nomes que tivessem uma, uma, uma abrangência maior. De alguma forma que a gente conseguisse chegar, a alcançar para entrar em contato e convidar é, tivesse uma possibilidade, mas que é, tivesse também uma, um distanciamento para chegar em mais gente, uhum. né? Lógico que a gente assim não queria falar só para mim nem para os claro. meus. E aí muita gente me ajudou, muita gente me ajudou assim. Carol como produtora mesmo, né? Entrou em contato com algumas pessoas, mas Chegar em o acesso, a minha analista, Érica, foi que me fez chegar em Saulo. É, minha analista também tinha provocado o nome de Márcia Tiburi, antes mesmo de eu falar com Carol. Então, tem algumas coisas que, assim, algumas coincidências ou sincronicidades. Hum, gosto, <risos> gosto. Mas algumas, algumas, alguns nomes, algumas falas, alguns toques, assim, né? algumas indicações, uns ajustes, uma... Muita gente, assim, muita gente, eu citaria aqui, Mari Belmont que é uma grande amiga minha, é, também compartilhei com ela, ela, me botou em contato com uma amiga em São Paulo, é, e tudo que eu fui ouvindo eu, me ajudou a estruturar isso, e pensar nos nomes, e talvez chegar ou não nos nomes, ou, sabe? Muita gente ajudou, muita gente ajudou mesmo, assim. Naquela ficha técnica a gente tá falando só de quem botou a mão na massa direto, mas nessa nessa jornada, assim, teve teve mais
1: gente. Ah, afinal, raiva de todos, né? É. <risos> e quais foram as maiores dificuldades que tu enfrentou durante, né? Não só do, do, do comecinho, mas até durante a, a, a escolha desses nomes, ou as entrevistas, ou a construção desse formato?
0: Veja, do ponto de vista de produção, de execução, eu acho que a, gente, que a gente, eu digo a equipe toda, a gente teve até sorte. Porque a gente não teve grandes dificuldades na hora de realizar, de produzir, de fazer acontecer mesmo. Uhum. Mas é, existem as nossas dificuldades, né? Ou as dificuldades que a gente se bota. Durante algum tempo, assim, eu fiquei muito... É, ansiosa também, então o, a, a falta de resposta de quem a gente tava convidando, era uma coisa que me deixava assim, consumida, assim, e eu tentando não passar ansiedade para todo mundo mas tá explodindo a ansiedade
1: <risos> se eu conseguir a capricorniana descansar. querendo botar pra moer é como
0: o Roberto disse, né não deixe de fazer uma coisa para uma capricorniana não, exatamente. que aí é a raiva
1: mas é isso, se combinou, cumpra é,
0: exatamente é isso era uma dificuldade. Mas eu acho que antes disso teve aquela parte que eu falei, né? Como se fosse um, um, um medo de acreditar que você é capaz. Sabe, assim? Uma sim. Uma coisa é eu, eu trabalhar e viver, né? Eu, eu, até então, meu trabalho é dar ideias, eu colocar algumas ideias para outras pessoas realizarem, né? Sejam marcas na época, sejam candidatas, né? <risos> é, aí a outra coisa é assim, sim, mas essa é a tua ideia. E aí, tu não vai fazer não? É. Então essa pra mim, pessoalmente, foi a minha maior dificuldade e também a minha maior realização hoje, né?
1: E é curioso porque era uma das suas raivas, né, Exatamente. pessoais, Exatamente. de você não botar pra frente uma coisa que você queria muito e você, por que, que eu não consigo botar pra frente? E isso lhe trazia raiva, né? É. E você acabou... Tratando, olhando para essa raiva em específico quando você realizou isso
0: Exatamente, tudo. exatamente. <risos> Por isso que eu seguro aqui ó, na mão de Érica.
1: <risos> Ela
0: sabe que eu estou falando dela. Mas, Érica e todas as outras, né? Porque tem muitas terapias paralelas que acontecem. Mas, essa foi uma raiva, essa, essa coisa de... porra, oh, será que eu não consigo? Sabe? Ou, é mesmo, é. Eu tenho essa coragem. Sabe assim, uma coisa de desafi se desafiar... E, e ao mesmo tempo, enfim, agora tá, né, ter, ter colocado no mundo. Eu acho que uma dificuldade dentro desse mesmo desse mesmo aspecto aí é você se, se expor, né, se vender, sabe?
1: Sim.
0: Eu me lembro que já já agora no, na hora de produzir material de divulgação, essa coisa, né, de publicitário de informação, antropólogo de informação, eu meu não, Publicidade antropóloga, de formação, antropóloga, antropóloga em, em construção. construção Eu disse, menina, antropóloga já Não, não tá em construção, <risos> pode ser Então assim, sabe Porra não, vou até aí Mas vou, tem que ir, né claro. Porque senão é furiosa, Juliana Não sou furiosa,
1: talvez furiosa Em <risos> desconstrução É porque existem várias formas de manifestar fúria, né Exato, exato é. Trabalhar é uma delas, né Exatamente é. <risos> Ô, Ives, Ivana <risos> E os melhores momentos, assim, os, os, os engraçados, pode falar de entrevista, momento de produção, enfim. Ouvintes, comentários, é... os
0: ouvintes. Não, os melhores, ai, são tantos, né? Tudo é bom. Até esse aqui. <risos> <risos> Mas... Não, tem algumas respostas, né, Jodo? Grita que eu te escuto. Que Quando a pessoa falava, eu me lembro que eu levantava a cabeça assim, com a cara de pirraia feliz. E eu do, lado, do outro lado do, <risos> do aquário do Eu fazia, que incrível. É, é, talvez eu erre aqui quem disse o quê, mas assim, o que é que você aprendeu com a raiva? Alguém respondeu, até mais calma. E eu, menina, Sim. olha isso. O que é que você aprendeu com a raiva? Eu não vou me lembrar quem foi que deu essa resposta genial, mas disse que ela passa. Ah, e tem muito aprendizado, né? Acho que essa é uma é, parte.
1: Teve um momento que eu achei divertidíssimo que foi quando o pastor Henrique Vieira falou: foi no Grita que eu discuto, que o que é que já te deu muita raiva, ele, futebol. O, o Flamengo, né? <risos> Porque a gente vinha todo com um discurso político, religioso, Isso. social. Daqui a pouco ele fala futebol. É. é humaniza a, 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 a entrevista, a entrevista é? de um jeito é. assim que. Tanta gente sente isso e a gente não lembra de, de, é, de falar, né? De falar sobre.
0: É, eu lembro que até nos bastidores a gente em algum momento falou de outros campos onde a gente podia explorar a raiva. Os esportes eram um deles. E acho que a música também, né? Porque a gente... É, Gilvan chegou para a gente falar... Eu tinha pensado em arte originalmente, mas quando chega Gilvan e a gente vê que música também poderia dar um campo, a gente deu uma funilada e fala que o episódio de Gilvan é o arte, né? Com raiva. Uhum. Ou imagem, aliás. É. A imagem da raiva. Porque existem outras formas de ver raiva em outras expressões artísticas. Então, é, a música seria uma. É, mas eu acho que essa troca... Veja, eu, eu sempre acho que a troca, desde mesa de bar, <risos> é muito boa, sabe? Assim, tudo que você ouve. Agora, eu não posso negar. É um pouco de vaidade também. Mas quando você, por exemplo, Juliana, <risos> me disse que é, aprendeu a ter mais... mais... Aceitação com a sua raiva, isso, isso me realiza de um jeito absurdo, porque muitas pessoas falaram coisas parecidas. É... Eu tô
1: emocionada.
0: <risos> não chore, não, senão eu não
1: consigo continuar. Eu tenho ascendente no Peixes, me deixe.
0: <risos> Mas, assim, muito depoimento desse tipo, sabe? De minha gente, eu nunca tinha parado para pensar que a raiva não é isso, né? E fazer uma diferenciação também entre raiva e ódio, né? Enfim, sem querer botar limites teóricos ou, ou prender as caixinhas. Mas de se permitir ter raiva e entender que a raiva pode... É, inclusive, assim, eu ouvi ainda no processo de montagem o episódio de Mirtes e é incrível, assim. É. Eu não sei se vai bater em todo mundo como, como bateu em mim na escuta, mas... Totalmente. É um episódio curto, mas... Incrivelmente potente nesse sentido, assim. Eu
1: achei ele tão forte que ele não parece ser curto. Ele, Exato. Ele parece é. ser bem mais longo. Porque ele, ele faz você elaborar tantas coisas que você, né? É. Vai ouvindo e vai fazendo construções mentais.
0: E foi ótimo também ele ter ficado no final. Porque a gente vem com, com mais complacência com essa
1: raiva, é. né? Com
0: as raivas, com as possíveis raivas. É... E, assim, esses depoimentos sobre o olhar mais generoso para raiva, né? Um olhar de entender que ele é uma energia que que constrói também, não só destrói, né? A raiva pode construir ou derruba um caminho errado para poder pavimentar
1: um certo. E que nem toda raiva vira ódio, né? Exatamente. Se a gente usa, ela não, não, é não encrua. É, <risos> é, inclusive é, é por isso que é tão importante usar pra você não transformar Exatamente,
0: em ódio. Exatamente, pra ela não, não sedimentar. Porque se, se ela sedimentar no coração, ela é. ela fica lá instalada e isso é um problema no futuro, né? É, que eu acho que é um pouco do é meio metafórico aqui mas é um pouco da, da diferença que eu enxergo da raiva. A raiva dá e passa mesmo. Claro,
1: é da deixar e chegar e deixar
0: sair, né? É, deixar chegar, usar, inclusive, mas deixar sair. Ela tem que passar. Se ela não passa, ela, aí ela pode virar uma energia de opressão, né? Uma, uma ferramenta de opressão, porque está lá instalada
1: em você. É, nem que seja a opressão de você mesmo, né? Exatamente. Porque se você também não bota para fora, você ou oprime outro ou se oprime. Ou se oprime, exatamente. Teve um comentário, Ivana, que eu achei muito maravilhoso. Eu achei a percepção... Desse olhar muito refinado, que disse, autópsia a gente faz daquilo que morre, mas a raiva também não é uma emoção que nos mantém vivos.
0: É. Então, eu me lembro que esse foi um comentário que chegou já de, de uma pessoa ouvinte. Uhum. Na verdade, uma só não, mais gente questionou a palavra autópsia. Mas a primeira pessoa que questionou a palavra autópsia, falando que a autópsia se faz com o que está morto, foi Roberto Otz quando eu fiz o convite para Roberto, Roberto foi um dos primeiros que foi convidado e foi um dos primeiros que aceitou também. <risos> Roberto, ele disse, mas por que autópsia? Autópsia a gente faz de uma coisa que está morta. Na verdade, quando a palavra veio autópsia, era no sentido de dissecar, mas também porque autópsia, a palavra, sugere uma certa violência, <risos> que é cortar. Cortar hum, e escavar, abrir. abrir e tal. Então tinha uma certa agress... Não era agressividade, mas tinha um ato ali que me sugeria mais bravura. Não era de violência no sentido de agredir. Uhum. Mas era de bravura. Tu tá com medo da raiva. Velho? Coragem, né? Exatamente. Tu tá com medo da raiva? Pois olha, toma uma raiva aqui. Toma aqui, <risos> olha. <risos> pega o bisturi, abre. <risos>
1: Muito legal isso. E
0: eu, e eu sustentei, porque o que eu queria era dizer, porque no, nesse texto original que eu falo, que eu tava falando lá atrás, é, nesse texto eu falava assim, eu, eu sempre tive medo da raiva, eu, eu sempre tive medo da raiva, tinha uma coisa de ter medo da raiva da minha mãe, sabe? Quando eu via minha mãe, quando a gente eu via minha mãe com o lábio esticadinho assim de quem tava com raiva, eu dava um pânico, quando eu vejo pessoas brigando, eu digo isso no texto, quando eu vejo pessoas brigando, brigando porrada mesmo, não sei o que, me dá uma aflição, me dá uma angústia. E no texto eu digo isso, não é porque eu sou boazinha não, é porque eu tenho medo. Eu tenho medo do que aquele sentimento ali é capaz. Sim. Eu tinha. Que legal. <risos> Por isso que, assim, eu disse, não, eu quero bancar essa palavra porque eu tenho que ter a coragem de rasgar, abrir esse negócio aqui. Você pegar a raiva e abrir ela e rasgar, tem que ser uma que tá moda, né? Sim, claro. Uma é. que já passou. É, Aí ah, eu peguei lá e abri. Perfeito,
1: perfeito, perfeito. E agora, Ivana, acabou mesmo?
0: Ai, meu Deus. <risos> Ai, senhor. Ai.
1: Acabou, né? É, talvez nesse formato, talvez aqui, mas o assunto não acaba, né? Então.
0: Talvez não. É. São muitas possibilidades, como é. alguém me disse. Mas... É, tem muita gente perguntando, né? vai ter segunda temporada tu vai fazer outro, por que não tem vídeo? tem um monte de coisa pra fazer e como você já disse, eu tenho ascendente de capricórnio não me mandem fazer nada não, que eu vou lá e faço <risos> o problema é esse não, mas eu preciso mesmo é fazer o artigo pra encerrar, meu, fazer meu trabalho de conclusão de curso, que eu vou falar de vai ser dentro de antropologia das emoções eu vou usar um pouco dessa experiência da jornada. Eu achei interessantíssimo, inclusive vou convocar a Carol Delgado, porque ela divulgou em algum momento o episódio dizendo que eu estava fazendo uma antropologia sonora. Se isso já existe, é, ao cunhado eu vou usar, se não eu vou pedir a Carol. <risos> Mas enfim, eu vou usar essa experiência, né, essa, esse processo de pesquisa do podcast para escrever esse artigo. Vou finalizar a minha pós. <risos> e tentar fechar esse ciclo, essa jornada aqui. Agora, vamos ver o que é que vai vir, né? É...
1: Ai, chegou aquele momento que eu adoro... Pensa. Eu tava doida pra fazer essas três perguntinhas, né, que todos os convidados do podcast nos dez episódios responderam. Então a gente agora vai falar sobre a sua raiva, Ivana. Atenção, produção de efeitos sonoros, tá na hora do Grita Que Eu Então, vamos lá, Ivana. Primeira pergunta, o que já te deu muita raiva?
0: Sabe o que eu pensei agora? Eu sou muito burra, né? Porque eu não, eu não, me, não ensaiei isso aqui.
1: Então vai na emoção. Você vai,
0: vai na emoção. É... Eu acho, tem muita coisa que já não dá... Assim, hoje em dia tem muitas raivas que já não me dão muito, mas eu tenho que estar pronta porque quando me pega desavisada eu tenho de novo, sabe? A recaída. Hum, sim, sim. Mas... Pronto. Acho que como o Henrique, o pastor Henrique Vieira, o Santinha já me deu muita raiva.
1: <risos> Olhamos agora para uma Sérgio Quirilos. Um tricolor que, tricolor que ainda sofrendo, tem muita mas... raiva.
0: Ele ainda não desapegou disso. É, o Santa Cruz já me deu muita raiva. Mas, hoje em dia, eu só amo. <risos> a gente ama, assim, a, né? É aquele, aquele amor incondicional. É, gente que não quer discutir ou que não quer enxergar. É, não, é nem, não é nem meu ponto de vista. Não é nem aceitar meu ponto de vista, mas que está fora do, do ringue, sabe? Tem, um, uhum. tem uma galera que discute que, e que faz debate dentro de premissas eu não sei que universo tão Então, então uhum. isso me, dá, me tira do sério E não é a raiva da pessoa É a raiva daquela situação É a raiva de ter gente que está é, Crente que está falando uma coisa embasada sim Dentro de uma alucinação A alucinação política É uma coisa que me dá raiva a alucinação, não as pessoas, entendeu? Sim, entendo Então as pessoas até assim Pode até ser arrogância minha Mas eu, eu fico até com pena muitas vezes Porque eu acho que as pessoas estão completamente manipuladas, né? mas a raiva a, a raiva das pessoas talvez eu já tivesse tido das pessoas das pessoas eu não tenho mais
1: Entendi. sabe entendi é isso vai um pouco para nossa segunda pergunta eu acho que você meio que deu uma pincelada já que é o que não te dá mais é, raiva
0: É, Poxa, é, eu pulei não foi
1: <risos> tudo bem amiga tá tudo entrelaçado é,
0: é, então só para responder a primeira todas essas coisas me dão muita raiva ainda né uhum. manipular as pessoas de uma maneira geral uhum é uma coisa que me dá muita raiva, assim. Ver uma pessoa não fazer uma coisa que é dela, que ela tá fazendo porque alguém está manipulando, isso me dá raiva. Isso me dá muita raiva. Sim. Isso em várias, vários aspectos. Inclusive, por exemplo, como publicitária, eu acho que eu e você, a gente é de uma geração que começou a questionar muita coisa. Uhum. Muito embora tenham pessoas até mais novas que a gente, é, que ainda estejam nesse modelo da publicidade de manipular e tal, né uhum. é, a gente também tem um grupo dentro dessa dessa geração de publicitário que se questionou muito né a gente vinha de uma de uma de uma publicidade absurdamente enganosa no, no grosso modo obviamente é, e a manipulação é uma coisa que me dá muita raiva sim, sim muita raiva e aí o que não dá mais raiva é justamente isso né não é mais das pessoas no caso das, das manipuladas Eu não tenho raiva das pessoas manipuladas tenho raiva de quem manipula é aquela história que eu falei, né, da morte do meu pai. Assim, eu não tenho raiva de quem atirou. Totalmente. Eu tenho raiva de, do sistema que, que produz todos os dias ainda, né? É, de engolir seco, quando a gente. É, na entrevista com Carol Delgado, porque tinha feito. Acho que tinha sido na mesma semana que. Que mais um, um adolescente de 13 anos, jovem preto do Rio, tinha sido assassinado. É isso, assim, pô, o mesmo sistema, sabe? Assim, a, gente, a gente sofre as consequências, a gente, a gente perde pessoas, as pessoas perdem pessoas. É, e o sistema é o mesmo ainda, Sim. sabe? Sim, é. E o que você aprendeu com a raiva? Vixe! Tantas coisas, né? Aprendi, inclusive, mais raivas. <risos> Eu aprendi... Eu ach... É como eu falei, né? Tem algumas respostas Aperdeu assim. Aprender o medo dela, talvez? É. Eu aprendi que eu sou mais forte que a raiva.
1: <risos> Perfeito.
0: Eu sou maior que ela. É... E que não é pra ter medo, né? Assim, eu aprendi a não ter medo dela. É... Que tem que usar. É isso, a gente falou já um bocado aqui. Ela é muito... Ela é muito potente, né? Ela pode ser uma energia que move, né, era a era, era minha premissa, tipo, Ivana, vai lá, não tem medo dela não, vai, <risos> não tem <tenho, risos> esse bicho papão todo não, e fiquei a amiguinha da raiva, é engraçado, porque umas, duas vezes já assim, olha, olha a menina da raiva, <risos> teve uma amiga minha que, tava, duas amigas, aí uma fez, olha a raivosa, aí a outra fez, ela não é raivosa não, <risos>
1: É engraçado isso, né? Porque são alguns nomes que surgem é. pra tentar silenciar a raiva da gente, né? É. Quando você fala assim, ah, raivoso e tal. É. é meio que pra dizer assim, não sinta isso não. Nem bode pra é. fora não, é. viu? Que é feio.
0: Pronto, esse é um outro é... aprendizado, é. assim. É... E eu acho que é um aprendizado que, que talvez seja coletivo. Assim, pelo veja. <risos> Reconhecendo a minha instância, né? Meu tamanho aqui. Mas o projeto Autópsia da Raiva também... Queria deixar esse, esse aprendizado. É, não ter medo da palavra raiva. Na, na hora que a gente tava falando lá com Massa né? raivinha ou raivona, é. né? É, a palavra ódio, ela, ela é. Pesada, ela, né? ela, ela é dura, né? Ela, ela, só que é, o ódio, ele o ódio é escamoteado que já às o vezes. O fugiu
1: do controle. Quando chega em ódio, parece que. É,
0: porque o ódio, às vezes, ele nem explode. O ódio fica lá e domina. É. O ódio domina. A raiva explode e vai embora assim, vai, é uma
1: pipoca. É. Faz é sentido, faz é sentido. Ivana, foi maravilhoso hum. é, conversar com você, ficar do lado de cá. Eu saí do lado da sala da técnica, vim pra dentro do aquário pra conversar contigo. Eu amei. É, tava nervosa porque não, não, não tem essa sua expertise. Mas, eu também não tinha não é. Olha aí, tá vendo? Eu, eu também Ultrapassando uma barreirinha Oi, é. <risos> Dominando a minha raiva De mim, né? Raiva de mim é, E foi maravilhoso Conversar com você, eu queria que você Em grande estilo, encerrasse O nosso episódio Vamos. Como você começou Olha, você arrasou
0: Eu disse a você, vai ser só um bate-papo
1: de comadres
0: <risos> Mas foi massa, foi massa mesmo Obrigada, Ju e muito obrigada mesmo a todo mundo que me acompanhou, né? E acompanhou tudo aqui até o fim. Essa conversa pode continuar, <risos> a gente já falou. Na verdade, ela está só começando. Acho que existe um, toda uma pista aí para se falar sobre raiva e sobre as outras emoções. Vamos ficar à vontade, quem sabe? Esse foi o podcast Autópsia da Raiva. Eu sou Ivana de Souza, criadora e pesquisadora desse projeto. O roteiro. É dela que está aqui na minha frente, <risos> Juliana Lisboa. O desenho de som e a trilha sonora são de Sérgio Quirilos e Guga Fonseca da Falante Áudio. A identidade visual é de Isabela Riniriksen, do Estúdio Bizu. E a produção executiva é de Carol Vergolini e Duda Menezes da Alumia. Tchau, tchau, minha gente!